0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde et bienvenue pour ce onzième podcast. Alors euh, dans celui-ci, on va continuer à parler de modèles de psychologie survolés assez rapidement. Je m'en excuse, mais pour ceux qui n'ont pas de notion en psychologie, je pense que ça peut être assez intéressant de mieux comprendre d'où proviennent une partie des bases méthodologiques et euh, scientifiques aussi, même si on parle de sciences humaines dans ce cas-là, euh, pour le UX design. Donc euh, on avait apporté dans les deux précédents podcasts euh, l'apport de Freud, euh, même si on peut assez rapidement le contester parce qu'il repose euh, trop sur l'introspection et que ça ne permet finalement pas de faire avancer le débat du fait de cette absence de méthodologie de communication euh, scientifique, où les gens peuvent se mettre euh, d'accord les uns les autres en permettant d'expliquer de, un petit peu les protocoles expérimentaux, euh, d'expliquer euh, les variables, euh, les hypothèses, les conditions d'expérimentation, le contexte, les résultats bruts, l'interprétation de ces résultats, et puis surtout de donner aux collègues la possibilité de reproduire ces expériences pour voir si les résultats euh, vont dans le même sens, et puis euh, voir si tout le monde est d'accord aussi sur les possibilités d'interprétation qu'on peut faire de ces résultats. Donc, euh, entre ça et l'apport de Freud, il y avait tout un fossé, euh, fossé que se sont empressés de, de franchir les behavioristes, les comportementalistes, avec Watson, Watson, Pavlov et Skinner, en particulier, parmi les figures les plus connues. Euh, J'ai parlé, d'autre part, de la Gestalt, en fait, la Gestalt qui s'intéressait à montrer des choses que les, euh, les comportementalistes ne pouvaient pas montrer, parce qu'eux, vraiment, s'attachaient à présenter des choses objectives, observable, discutable euh, selon des méthodologies de communication scientifique, et la Gestalt s'est plutôt intéressée à décrire des principes de perception. Ces principes de perception, en fait, là aussi, Freud euh, et ses... Euh, ses, ses, ses j'ai envie de dire ses comparse, même s'ils se tapaient tous dessus, <rire> ou presque... Euh, bah là aussi, ces principes de perception n'étaient pas vraiment directement considérés par eux. Donc, on a euh, deux modèles émergents qui euh, ont commencé à apporter des billes supplémentaires pour réussir à constituer une espèce de bagage théorique utile pour, euh, bah, lorsqu'on doit réussir à améliorer ou concevoir une interface, sur quel principes de conception on va le faire, bah, ces principes de conception peuvent provenir d'observations, de réflexions issues des différents modèles psychologiques dont on parle et dont on va parler. Alors, euh, les behavioristes, en fait, faisaient l'impasse sur tout ce qui était caché, à savoir euh, tout ce qui était de l'ordre de l'attitude, mais pas seulement, tout ce qui était de l'ordre de la mémorisation, tout ce qui était l'ordre de, de la... Alors, la notion d'apprentissage est un peu plus discutable, en fait, et la mémorisation aussi, parce qu'il y avait bien cette notion de de voir un petit peu au niveau du comportement des gens, comment ils se débrouillaient, en fonction de quels stimuli. Sauf que c'était un peu brutal, et euh, voilà il n'y avait pas vraiment la possibilité de fouiller dans la tête pour mieux comprendre comment ça se passait. Donc il y a des gens qui cherchaient à aller un petit peu plus loin que, que ça, et euh, bah en particulier, une nouvelle école qui a émergé, euh, un nouveau courant de pensée, plutôt parce qu'il y a plusieurs écoles dans ce large courant de, de pensée, c'est euh, bah, la psychologie cognitive au sens assez large mais il y en a plusieurs courants dedans et donc on va parler essentiellement de la... des théories euh, cognitives euh, computationnelles alors euh, là ça commence à faire un petit peu euh, jargon abscon. D'autant plus que moi-même, même si j'ai suivi des cours là-dedans, je ne suis pas super expert dans ces, ces différentes branches. Bon, j'avais une spécialisation en psychologie cognitive, je trouvais ça vraiment passionnant, mais j'en ai pas fait mon métier derrière. Et donc voilà, il y a plein de finesse dans ces différents modèles qui m'échappent. Il n'empêche que je peux quand même vous présenter quelques grandes lignes de, de réflexion. Donc euh, ce, ces différents modèles théoriques. En fait, se sont élaborés sur la base d'une analogie. Une analogie entre la façon de fonctionner euh, des êtres humains, et des êtres vivants de façon plus, plus large, et des ordinateurs. Alors, les premiers ordinateurs commençaient à émerger, et puis les ordinateurs, en fait, on voyait qu'il y avait différents processus qui étaient reliés les uns après les autres. Et finalement, on se disait, non, mais c'est quand même fantastique, ces histoires de processus qui se suivent les uns les autres parce qu'on peut peut-être envisager que le cerveau humain, c'est pareil, c'est une espèce d'ensemble de processus plus ou moins spécialisés qui se relaient des messages. Mais comment réussir à affiner ce modèle basé sur une succession de processus Alors là, il y a eu plusieurs découvertes à la fois malheureuses, mais en même temps utiles pour la science. Alors malheureuses dans le sens où ce sont des drames humains, où des gens ont eu des problèmes au niveau neuronal, et puis, ça a donné euh, bah, des comportements et des facultés de mémorisation, d'apprentissage, de perception différentes par rapport à la norme. Alors, euh, là-dessus, par exemple, ça peut être euh, le cas de personnes qui ont un accident du travail et qui se reçoivent un gros objet euh, qui leur défonce le crâne sans les tuer. Et puis, on va voir en fonction des aires cérébrales endommagées euh, quel comportement, ici ou là, va être impacté. Alors là, dit comme ça, c'est un peu flou, il y a plein de, de cas en fait existants qui sont assez fascinants à, à suivre. Euh, disons que, de façon assez générale, ça va permettre de distinguer, euh, au début, différentes formes de mémoire. Alors Sur ces différentes formes de mémoire, attention, il n'y a pas forcément de consensus. Euh, il y en a qui vont parler euh, de mémoire à court terme. Euh, la mémoire à court terme, ça va être la capacité à apprendre de nouvelles informations. Euh, mais sur un temps très très court, parce qu'au bout d'un moment, cette mémoire à court terme, il semble qu'elle soit saturée, et que, bah, euh, voilà, elle a une capacité limitée. Et puis, par opposition à ça, on va pouvoir distinguer une mémoire à long terme. Alors la mémoire à long terme, ça va être euh, bah, finalement euh, tous les acquis des apprentissages à court terme qu'on a eus par le passé, et ça va être ceux qu'on aura bien assimilés, bien intégrés, et qui seront euh, bah, de l'ordre du bagage euh, bah, du, du bagage culturel, du bagage de vocabulaire, du bagage de gestes qu'on va avoir, qui va nous permettre de continuer à avancer. Et ces deux formes de mémoire, finalement, vont collaborer ensemble pour nous permettre, euh, bah, dit simplement, de survivre. Sauf que euh, bah, voilà, ce n'est pas forcément simple de dire euh, est-ce que cette distinction entre ces deux modèles est vraiment juste. Alors, il y a quand même des observations derrière c'est que parmi ces gens qui ont eu des accidents neurologiques, euh, bah, il y en a qui avaient une des deux formes de mémoire altérée. Donc, euh, bah, vous pouviez avoir, par exemple, des gens qui euh, n'étaient plus en mesure d'assimiler de nouvelles informations. Donc, euh, bah, ça donne des situations assez tragiques. Un exemple que j'aime bien donner, même s'il n'est pas forcément super fun derrière, c'est le cas de quelqu'un qui aurait perdu, euh, je sais pas, moi disons euh, son père, euh, bah, on arrive pour lui annoncer la nouvelle, voilà, je suis désolé, vous avez perdu votre père, et puis la personne derrière va réagir de façon complètement catastrophée, c'est un véritable drame qu'il est en train de vivre, donc euh, le comportement va être très très fort, oh mon dieu, j'ai perdu mon père, mais c'est affreux, euh, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, voilà, expliquez-moi. Et puis, euh, bah, si cette personne a eu une atteinte neurologique qui fait que bah, les nouvelles informations, elles n'impriment plus, euh, il peut y avoir une distraction, et cette information, aussi rude euh, qu'elle puisse avoir été vécue, bah, euh, on peut refaire un tour de manège et recommencer. Donc après toute une explication, sortir de la pièce, vous rentrez dans la pièce et vous pouvez repartir sur le, le mode « Voilà, j'ai une grave nouvelle à vous annoncer. Euh, quoi donc Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Bah Voilà, votre père est mort. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ce jeu-là, enfin si on peut parler d'un jeu, évidemment, vous pouvez le... Le, le boucler un nombre de fois assez, assez fascinant. Alors je ne sais pas en fait, il y a eu des expérimentations qui ont été faites qui semblent, je crois mais je n'ai pas en tête vraiment les auteurs ni l'article qui montrent qu'il y aurait peut-être un léger apprentissage, une atténuation de la réaction au bout de X cycles. Bon, il n'empêche que euh, voilà, ça permet quand même de montrer que des gens qui ont la capacité de communiquer des informations du court terme au long terme, si ça s'est cassé bah, euh, voilà, les deux processus ont l'air quand même assez efficaces. On peut retenir euh, des choses apprises auparavant, on peut retenir des choses à court terme aussi, et avoir une conversation sensée et réagir à des nouvelles informations. Par contre, la transition de l'un à l'autre pose problème. Et euh, tout peut se perdre, en fait, ou presque tout. Et ça, c'est quand même vraiment fascinant, et c'est ce qui permet de dire qu'il bah, voilà, y a différents modes de, de, de pensée. Euh, différents modes de mémorisation qui peuvent être vraiment très distincts. Alors pour faire le lien, en quoi ça, ça nous intéresse dans euh, le UX Design bah, Ça nous intéresse parce que souvent, euh, une interface, il y a plein de nouvelles informations à assimiler, et puis il y a aussi plein d'informations que j'ai déjà assimilées par le passé. Donc il y a bien un rôle de la mémoire à long terme et un rôle de la mémoire à court terme. Euh, la mémoire à court terme, on se rend compte qu'elle a une capacité limitée. En fait, euh, en faisant des études, à demander à des gens de répéter des listes de noms, d'animaux, de couleurs, euh, de nouveaux, nouvelles informations, bah, il semble que la capacité euh, de, de rappel de ces personnes-là euh, oscille entre 7 euh, plus ou moins deux éléments. En fait, euh, ça oscille entre... Euh, 5 éléments et 9 éléments. Alors là encore, c'est des chiffres très moyens. Il y a des cas de super mémorisateurs qui arrivent à développer des stratégies de mémorisation un peu différentes et qui peuvent mémoriser euh, plusieurs centaines d'éléments. Euh, je ne sais pas où est-ce que ça peut grimper pour les champions, mais c'est assez extraordinaire. Donc là, je parle vraiment euh, des gens pris dans le grand public, les gens lambda. Donc ça va être une capacité de rétention de 5 à 9 euh, nouvelles informations. Et ce que ça veut dire aussi, c'est si vous leur présentez un site web ou un menu de jeux vidéo qui comporte plus que euh, leur capacité de mémorisation, bah il va y avoir un problème en fait parce qu'ils euh, bah, arriveront sur la fin de la liste, qu'ils auront oublié de quoi se constitue le début de cette liste. Et si les différents éléments contenus dans cette liste sont tous un petit peu ambigus et qu'on ne trouve pas forcément l'objet de notre recherche tout de suite, bah, il va falloir faire un choix sur l'élément qui semble être en considérant tous ces éléments le plus pertinent. Sauf que bah, voilà, pour faire cette appréciation de l'élément le plus pertinent dans une grosse liste, bah, comment je peux faire cette appréciation? Si quand j'arrive à la fin de la liste, j'oublie le début et si je me repasse le début, j'oublie la fin. Ça va donner une situation, où je vais devoir me repasser plusieurs fois la liste pour essayer de l'apprendre. Et euh, cet apprentissage, bah, il va être fastidieux, il va être frustrant et voilà il va y avoir quelque chose de l'ordre du désagréable parce que la liste sera trop longue, ce ne sera pas forcément évident pour les gens de recracher cette insatisfaction, mais euh, voilà, derrière il y a cette idée que si vous faites une présentation d'une liste, ou plus généralement d'un nombre de nouveaux éléments qui excèdent l'empamnésique, c'est-à-dire cette capacité de mémorisation de vos utilisateurs, il euh, bah, va y avoir une forme de frustration qui va émerger. Donc un principe fort, euh, quand vous présentez des nouvelles informations à un endroit donné dans votre interface ou à un moment donné, évitez que cette quantité d'informations excède l'ampant de votre utilisateur, donc évitez qu'il euh, soit euh, supérieur à 5 ou 9, c'est très large, évidemment, plus votre liste, au nombre d'éléments est important, et plus vous risquez de mettre des gens sur le carreau. Donc on va dire la moyenne c'est 7, évitez de faire des menus à plus de 7 éléments, mais si vous voulez faire les choses très proprement, bah, euh, la limite vous la prenez euh, basse, et vous évitez d'avoir euh, des euh, éléments, des interfaces qui comportent euh, plus de 5 éléments. Alors attention, par rapport à ça, vous pouvez le raccrocher avec les principes de la gestalt, rappelez-vous. Vous pouvez faire des regroupements d'informations, vous pouvez faire des regroupements de boutons. Et le premier survol de vos utilisateurs, bah, ça va être d'abord d'identifier ses principaux groupements. Donc vous pouvez avoir une approche méta, à savoir euh, quel va être le nombre de gros regroupements d'indicateurs de jauge euh, sur votre écran. Et cet ce nombre d'indicateurs, ce nombre de regroupements d'indicateurs, plutôt, lui-même, bah, vous aurez la vigilance de ne pas le faire supérieur aux capacités de l'ampant de mémorisation de vos euh, utilisateurs. Donc moins de 5 regroupements euh, de fonctionnalités présentes à l'écran. Et puis une fois que votre utilisateur, bah, il prête un peu plus d'intérêt à euh, une zone en particulier, bah, euh, là il aura le souci de décortiquer un petit peu quels sont les différents éléments au sein de cette zone et là encore vous aurez le souci de ne pas multiplier, de ne pas dépasser euh, le nombre de 5 si vous êtes un peu plus paresseux 7 et si vous êtes vraiment un peu critique là-dessus 9 éléments, voilà encore une fois plus le nombre d'éléments à présenter dans cette sous-zone euh, est important et moins ça va être agréable à percevoir, à comprendre et à apprendre donc ça c'est quelque chose de fascinant alors, des modèles, il y en a bien d'autres. Là, je présente euh, des modèles de mémorisation, mais euh, il faut comprendre qu'il y en a plein plein d'autres. Il y en a qui distinguent des mémoires sémantiques, à savoir tout ce qui est manipulation des notions de vocabulaire, euh, tout ce qui fait sens aussi, et euh, la mémoire procédurale, qui est, elle, plus de l'ordre euh, des actions. Et il n'y a pas forcément de mots euh, associés à toutes les actions. Il y a des choses qui se font assez intuitivement pour lesquelles on n'a pas forcément de vocabulaire. Euh, voilà j'essaye de trouver un, une action, bah, par exemple le fait d'écarter euh, euh, deux petits doigts de mon pied droit, en fait euh, bah, ça peut être très agréable en fait, voilà, ça détend un petit peu, mais j'ai pas de mot de vocabulaire qui permet de définir cet écartement de deux petits doigts. Euh, précis euh, de, de, de mon pied parce qu'il n'y a pas forcément d'usage j'imagine très très puissant dans notre société donc on n'a pas jugé ça forcément euh, extraordinaire à, à nommer mais voilà, c'est une action qu'on peut faire dans certains cas euh, qui peut être assez euh, utile ne serait-ce que pour se dégourdir un petit peu les petits doigts du pied ouais. <rire> et on, a, on a besoin de se dégourdir donc euh, voilà, il y a une distinction entre mémoire euh, procédurale et mémoire sémantique alors il y a aussi une distinction avec d'autres formes de mémoire il euh, y en a qui parlent de la mémoire de travail. Alors la mémoire de travail, on a vu, ça peut être peut-être euh, une espèce d'étape intermédiaire entre la mémorisation à court terme et la mémorisation à plus long terme. Alors Des modèles euh, de processus de mémoire, ils vont être en général, en général étayés par l'observation de différents cas de personnes avec des problèmes neurologiques et ça va permettre de dire, bon bah regardez, il y a ça qui a l'air de bien fonctionner, mais ça ça fonctionne pas, donc il doit y avoir des processus spécialisés là-dedans. Et au fur et à mesure, donc euh, les cogniticiens computationnels vont euh, se lancer dans la conception euh, bah, de fresques, de, fresque, de diagrammes, avec typiquement, euh, bah là il y a une entrée sensorielle, cette entrée sensorielle va être perçue pour réussir à décrypter euh, ce signal, il va être ensuite interprété euh, dans un traitement de mémorisation à court terme, et puis ça va être envoyé sur telle ou telle fonctionnalité et des modèles comme ça bah, on va en avoir euh, tout plein de différents quand j'étais étudiant je devais en, appre en apprendre pas mal par cœur et puis dire tel modèle correspondait à tel autre euh, bon tout ça est intéressant mais une fois encore derrière je pense qu'on a été un petit peu plus loin et euh, la plupart de ces modèles de mon point de vue sont devenus un petit peu obsolètes donc ça ne vaut pas forcément le coup de les approfondir plus que ça alors évidemment, il y a des gens qui sont spécialisés dans ces sciences-là, qui continuent à voir les ramifications de ces théories, qui euh, pourront me contredire, et je suis d'accord avec eux, je ne suis pas au courant des dernières ramifications de ces théories-là. Donc euh, soyez très très prudents là-dessus, si le domaine vous intéresse, allez-y. Juste, de mon point de vue, ce qui est intéressant là-dessus, c'est vraiment cette notion de mémorisation. Alors il y a quelques autres notions qui sont super intéressantes. Basées sur les capacités de perception et de compréhension d'un environnement, on peut... Euh, définir finalement euh, ce qu'on va appeler un espace de travail euh, un espace de travail c'est un environnement euh, qui pose un casse-tête qui pose un problème à l'utilisateur et l'espace de travail ça va être les différents choix que je peux faire là-dedans dans cet espace de travail et chaque choix conduit à une évolution de la situation qui elle-même propose de nouveaux choix en fait ce qui est intéressant avec cette notion d'espace de travail c'est que ça rejoint la structure d'un site web ou la structure d'un jeu vidéo euh, par exemple, dans euh, la, la, la notion de narration interactive, on peut avoir différentes formes de structure narrative, comment les différents choix de dialogue vont s'agencer les, un, les uns euh, après les autres. Et cette notion d'agencement, ça renvoie finalement à l'espace de travail. Alors l'espace de travail, c'est quelque chose d'abstrait. C'est vraiment un point de vue analytique, euh, dénué euh, d'émotionnel et de sensation. C'est-à-dire qu'on va vraiment analyser froidement euh, tel nœud de situation propose vraiment tel nombre euh, d'interactions possibles et chacune de ces interactions possibles vont conduire à telle évolution de de de, de, de la situation et chacune de ces situations vont elles-mêmes donner euh, différentes solutions possibles mais vu de l'intérieur vu euh, en première personne en quelque sorte ces situations il y aura peut-être euh, par euh, l'essence qu'elles vont revêtir par euh, l'habillage euh, bah, peut-être qu'il y aura des, des possibilités d'interaction qui seront beaucoup plus saillantes, beaucoup plus évidentes, et d'autres beaucoup moins. Par rapport à la notion d'espace de travail, on peut bondir sur une autre notion voisine, c'est la notion de problème anamorphe. Un problème anamorphe, en fait, c'est euh, bah, différentes façons de présenter un problème par des habillages différents, mais ces habillages différents vont faire qu'on va percevoir des possibilités d'interaction qui vont sembler être différentes, alors que sur le papier, l'espace de travail peut rester le même. Alors, euh, j'avais deux très bonnes professeurs pour présenter ce genre de modèle, euh, Evelyne Clément et Katia Rovira, euh, à l'UFR de Rouen. Euh, Evelyne Clément en particulier, qui présentait une première situation, euh, le, les tours de Hanoï donc un casse-tête qui consistait à déplacer des disques sur des pics, et puis en problème anamorphe, elle présentait euh, trois extraterrestres qui manipulaient des boules d'énergie entre les mains. Alors, autant la résolution du casse-tête avec les plateaux des tours de Hanoï était assez facile à résoudre, autant le système euh, de compréhension, l'interprétation de l'environnement avec les extraterrestres qui pouvaient manipuler des boules d'énergie dans les mains était beaucoup plus abscons, est beaucoup plus difficile à maîtriser pour pourtant résoudre la même situation de casse-tête derrière. Donc ces problèmes anamorphes, en fait, dans le domaine du jeu vidéo, elles sont passionnantes à résoudre parce que ça vous permet d'une part d'aborder une structure, et d'autre part ça vous permet de définir un habillage qui va amener le joueur dans la compréhension d'une façon complètement différente de structure. Et Les jeux vidéo, les structures il n'y en a pas tant que ça de différentes. Par contre, en couplant une structure et différentes formes d'habillage, là vous pouvez avoir déjà des possibilités euh, de compréhension et des possibilités d'expérience qui vont être beaucoup plus riches et beaucoup plus plaisantes. Donc la psychologie cognitive, encore une fois, il y a beaucoup d'autres choses à en tirer, mais il y a deux notions fondamentales que je retiens, qui sont assez fascinantes. C'est la compréhension de ses capacités de mémorisation, euh, sur ces différents modèles euh, de, de mémoire, et même si actuellement c'est un peu dépassé, la, le principe d'ampomnésique mnésique fait toujours sens actuellement, avec toujours le besoin de ne pas présenter trop d'informations simultanément, trop de nouvelles informations, ça c'est important, euh, simultanément à un nouvel arrivant. Et donc, tabler plutôt sur un principe d'apprentissage progressif, euh, pas à pas, euh, qui va permettre à l'utilisateur de se familiariser et d'encaisser toutes ces nouvelles informations de les déplacer vers une notion de mémorisation à plus long terme donc ça c'est la première notion Et la deuxième la notion d'espace de travail donc la vision objective de la structure euh, d'un problème que ce soit un site web ou un jeu vidéo et la notion d'habillage et il peut y avoir plusieurs habillages donc plusieurs anamorphoses euh, à un même espace de travail et ça ça peut être aussi absolument passionnant alors voilà la psychologie cognitive computationnelle, elle-même a des limites, en fait elle a cherché à aller un petit peu plus loin dans l'invisible par rapport euh, au behavioriste mais elle a elle-même des frontières, et si vous cherchez un petit peu euh, à réfléchir sur ces frontières, ces notions qui n'ont pas été abordées, abordées par euh, ces courants théoriques, bah, vous pourrez une fois encore peut-être en déduire euh, le prochain type de modèle psychologique que je vous présenterai dans le prochain podcast